0: pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann. Hallo Kimi. <lacht> Hallo Ida. Na, wie geht's?
1: Ja, gut geht's. Ich hab, Du hast mir gefehlt, muss ich sagen. Wir haben uns jetzt gefühlt lange nicht gesehen und ich ähm, freue mich. Klar, wir haben jetzt schon ein kleines Vorgespräch gehabt, aber ich
0: habe das Gefühl, ich weiß gar nicht, was bei dir so los ist. <lacht> Ähm, ja, ich, ich mir ist halt auch aufgefallen, dass es eine bisschen längere Pause quasi zur letzten Folge war ähm, und das merkt man schon, weil das hat sich ja halt schon so ein bisschen als ähm, als so Routine eingebürgert so jede Woche, dass wir uns zumindest mal sehen so wenn auch nur auf dem Bildschirm und wenn es dann mal eine Woche fehlt, dann fehlt was. Das Stimmt. ist auf jeden Fall so absolut. Und wenn Aber ich vorher... kann dir sagen, ja, ja. <lacht> du kannst mir sagen, ich kann dir sagen, du hast nicht viel verpasst bei mir. Es ist nach wie vor so, dass ich im Umzugsmodus ähm, bin und ähm, das beschäftigt mich gerade am meisten. Aber es geht immer weiter voran, was sehr schön ist, in kleinen Schritten. Das klingt gut. Und ja. ist es bei euch in München auch so schön, frühlingshaft sonnig,
1: viel zu warm für Februar?
0: Ja, also ich hatte am, am Samstag einen Long Run und das muss ich sagen, war, ja, also Mai ist halt schon immer fürs Gefühl schön. wenn läuft da dann in kurzer Hose. Ähm, apropos kurze Hose, ich habe von echt einigen Leuten Nachrichten bekommen, die mich anscheinend beim Laufen äh, gesehen haben und alle haben mich darauf angesprochen, dass ich nicht in kurzer Hose laufe und wie es, wie es denn dazu kommt, weil dieser Long Run war der erste Lauf seit langem in kurzer Hose mal wieder. Fand ich irgendwie sehr interessant, dass das <lacht> anscheinend einigen aufgefallen ist. Ähm, aber ja, ich habe mich ein paar Mal zu oft gegen die kurze Hose entschieden, weil ich irgendwie dachte, es ist noch zu kalt und deswegen beim Long Run dann die kurze Hose und es war fantastisch, muss ich sagen. Mm.
1: Das Licht an die gut. Beine.
0: Nee, hier ist es auch echt sehr schön, sehr frühlingshaft. Die Vögel zwitschern. Ähm, man könnte meinen, es ist April oder zumindest ja. März. Ähm, ja. Wie, ja, stimmt. Bist du auch wieder in kurz, kurz oder zumindest in halb kurz unterwegs? Oder wie machst du das?
1: Also draußen bin ich noch nicht in Kurz gelaufen, weil ich im Moment immer ganz früh laufen musste. Und dann war es mir doch noch zu kalt bei so einem Grad. Mhm. Aber ich war jetzt schon zweimal nachmittags oder halt kurz vor, vor werden mit kurzer Hose Radfahren, also
0: es wird, oh, wow. obwohl ich noch ganz weiß bin, also ich reflektiere quasi, wenn ich mehr sieht. Ja, aber das ist doch schon mal ein Anfang. Ähm, apropos Fahrradfahren, ich habe noch was, ich habe noch ein paar Nachrichten bekommen, weil ich war ja jetzt schon zweimal, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben, im Fitnessstudio mhm. und ähm, habe da letztens ein kurzes Video gepostet, wie ich äh, auf dem Laufband war und danach noch ausgeradelt bin und mich haben ganz viele gefragt, ob ich deine Einheit kopiert habe von der du letztens gesprochen hast, quasi das ähm, mit Switch von ah. Fahrrad und Laufen. Ah, okay. ähm, das mhm. scheint sich rumgesprochen zu haben, tatsächlich auch. Dein Special, das du da mal eingebaut hattest mit halbe Stunde, halbe Stunde. Mhm. Ähm, aber ja, habe ich nicht. Ja, aber ich bin, <lacht> ich ja, bin ja da auch ausgeradet. nicht schnell gelaufen
1: und dann ausgeradelt, wie du es wahrscheinlich gemacht hast, sondern ich bin locker gelaufen, locker geradelt, locker gelaufen, locker geradelt. Also ich habe es ja eigentlich als Ausdauereinheit aber mit Abwechseln,
0: abwechselndem Reiz gemacht, würde ich sagen. Ja, aber ja, das äh, fand ich auch ganz interessant, dass sich das viele wohl gemerkt haben und vielleicht ja auch abschauen. Vielleicht hast du da einen neue, neuen Trend gesetzt. Zeitvertreib fürs Fitnessstudio heißt ja. das. <lacht> Wie gefällt es dir im Laufband? Ähm, ja, es ist tatsächlich äh, mein Training der Woche, deswegen… Ah, ich will ähm, nichts vorwegnehmen. Genau, deswegen ähm, beantworte ich dir die Frage später. Na, dann frage ich dich aber direkt. Was ist dein Training der Woche? Das Training der Woche. Tada! Ähm, es ist, äh, ja, ich, ich mir gefällt es fantastisch, wieder, Wie ich es auch letztens angekündigt habe, das hat sich genau so bestätigt. Es macht krass viel Spaß, unerwarteterweise, weil ich echt nicht gern auf dem Laufband eigentlich laufe. Und irgendwie ist es, keine Ahnung, es ist dieser ganze Prozess. Es ist das Hinfahren, ähm, dann spinnt, umziehen, ähm, und einfach, keine Ahnung, neues Surrounding und Leute irgendwie auch beobachten <lacht> und keine Ahnung. Und das waren jetzt äh, zwei echt coole Einheiten und die, die ich jetzt als Training der Woche genommen habe, war jetzt die von vergangenen Freitag. Und dann bin ich ähm, zehnmal dreieinhalb Minuten ähm, mit zehn Prozent Steigung gelaufen, weil quasi jetzt das Laufband mein Weg des Anstiegs ist, weil ich ja hier sonst nur flach trainieren kann. Und die halt so schnell wie möglich, diese dreieinhalb Minuten. Und das war richtig cool. Das macht richtig Bock. Das ist so, das vergeht auch super schnell die Zeit und ist irgendwie einfach richtig cool. Und ähm, ja, es macht Spaß. Deswegen ist es mein Training der Woche. Ich bin völlig, also bis jetzt zumindest, begeistert. Ja. Das klingt gut. Ja. Ja, bei uns war letzte Woche jemand da, um am Laufband
1: was zu verändern. Und das war zufällig genau vor einem Jahr, dass ich es bekommen habe. Also der gleiche Mensch war genau vor einem Jahr auch da, um es hier aufzubauen. Und der hat dann auch die Zahlen rausgelesen, also wie viele Stunden ich schon drauf war, wie viele Kilometer. Und ich war so Stunden- und Kilometermäßig durchschnittlich so viel drauf, wie ich einen Monat in Summe laufe. Also quasi von zwölf Monaten war ich einen kompletten Monat hochgerechnet nur auf dem Laufband. Das Krass. ist schon ziemlich viel, also damit hätte ich auch nicht gerechnet. Was hat er dazu gesagt? Er hat, also, hat fotografiert mit seinem Handy und gesagt, das muss er seinen Freunden zeigen. Das
0: war ist er ja geil.
1: Ach, schön. Ja, ja, aber ich muss ehrlich sagen, als ich damals überlegt habe, ähm, da habe ich gedacht, es ist, ist sicher eine Hilfe, vor allem im Winter, wenn es glatt ist oder wenn man mhm. mal spät abends trainieren will. Äh, aber ich habe nicht gedacht, dass ich so viel drauf laufen würde, weil ich ja vorher, wenn ich ins Fitnessstudio gefahren bin, meistens einen Tag die Woche dahin gefahren bin, gerade wenn es dann glatt war im Januar oder zu viel Schnee für den Tempodauerlauf oder für mal Tempoläufe. Und da war es aber auch so, wahrscheinlich, weil der Weg dahin immer so ein bisschen länger war, dass ich halt echt nur einmal die Woche hingefahren bin oder halt zwei-, dreimal, wenn es richtig eine glatte Woche war oder eine Woche mit richtig viel Schnee, aber in der Regel halt nicht so regelmäßig deswegen hätte ich nicht gedacht, dass ich so viel drauf laufe. Also ich war so ein bisschen auch schockiert. <lacht> aber es ist ja, also es ist nichts Schlechtes. Es ist nur überraschend gewesen, finde ich. Ja,
0: aber was glaubst du, woran das liegt? Weil, also so ein Punkt wäre natürlich der, dass du halt quasi das Laufband jetzt daheim hast. Sprich, der Weg hin ist jetzt ja deutlich kürzer als zum Fitnessstudio oder keine Ahnung. Aber hat es auch, ein, also weiß ich nicht, macht es dir dann doch überraschend Spaß? Oder woran liegt es, das, dass du jetzt so, doch also so Spaß, viel auf dem Laufband bist? Ich würde sagen, Spaß machen mir auf, ähm,
1: auf dem Laufband echt nur Tempoläufe oder Tempodauerläufe oder hm. so Threshold-Sachen, aber nicht Dauerläufe normal, da muss ich ehrlich sein. <lacht> ähm, und da denke ich, so ein Stück liegt dran, dass sich mein Training im Gegensatz zum letzten Jahr verändert hat. Ich habe einfach bei John viel mehr intensive Einheiten. Also es ist schon so, dass ich eine Einheit die Woche mehr intensiv habe als vorher. Und ich glaube, das spiegelt sich zum einen wieder. Vielleicht wäre ich nämlich letztes Jahr, wenn ich schon bei ihm trainiert hätte, auch öfter ins Fitnessstudio gefahren. Das weiß ich nicht. Ähm Und zum anderen ist es schon insoweit echt eine Erleichterung, dass ich oft, wenn der Tag total vollgequetscht ist oder ganz viele Termine sind, mir nicht von morgens bis abends den Stress mache. Naja, ich muss aber so früh da sein, dass ich noch im Hellen laufen kann, weil ich einfach total schlecht bin, wenn ich Tempoläufe im Dunkeln machen muss. Sondern dann sage, okay, wenn es jetzt sich nicht ausgeht, gehe ich die Tempoläufe auf dem Laufband machen oder ich mache sie so in der Früh, dass es noch dunkel draußen ist und ich kann sie trotzdem intensiv machen, weil ich auf dem Laufband halt, egal ob es hell oder dunkel ist, intensiv laufen kann und draußen kann ich das echt nicht so gut. Also ganz in der Früh oder ganz am Abend im Dunkeln und mit Stirnlampe kann ich einfach nicht so gut, zumindest nicht
0: alleine, so schnell laufen, wie wenn es hell ist. Eigentlich mhm. komisch, aber so ist das bei mir. Nee, ich verstehe das, aber ich, also bei mir hat das, glaube ich, eher den Grund, dass ich einfach nicht so gerne im Dunkeln alleine laufe. Das ist also gerade jetzt hier äh, an der Isar, wo auch keine Beleuchtung ist und gar nichts, was ich ehrlich gesagt überhaupt nicht verstehe. Ähm, okay. oh, ist es so einsam irgendwie dann so, also mhm. ja, jetzt so abends nicht, aber nichtsdestotrotz fühlst du dich nicht so wohl, wenn es so dunkel ist. Also mir geht es zumindest so. Deswegen ähm, verstehe ich das voll. Ich würde da auch, glaube ich, wenn ich nicht anders trainieren könnte, würde ich, glaube ich, öfters ins Fitnessstudio fahren. Ich müsste aber halt dann tatsächlich erstmal eine halbe Stunde radeln. Ähm, aber ja, das kann ich schon verstehen. Aber Ida, du hast noch nicht von deinem Training der Woche erzählt. <lacht> ich
1: habe auch diesmal eigentlich nicht so was Besonderes. Ich hatte letzte Woche Entlastungswoche. Das mhm. heißt, äh, weniger Umfänge, wenig Intensives und eigentlich nur einen Tag, wo ich mich mehr doll angestrengt habe. Und ich war ja dann in Amsterdam mit meiner Mama und habe da jeden Morgen in der Früh meinen Dauerlauf gemacht und wird da einfach meinen allerersten Dauerlauf als Training der Woche nehmen, da bin ich nur 15 gelaufen, ähm, durch die ganzen Grachtenstraßen am Wasser entlang und war einfach wahnsinnig beeindruckt von, von der Stadt, von der Architektur, von diesen vielen Radfahrern. Also ich muss echt sagen, ich habe ein paar Mal an dich gedacht und gedacht, es würde dir sehr gut gefallen, aber es wird so aggressiv Rad gefahren. Ganz oft sind keine Fußwege oder wenn ich halt laufen war, musste ich viel öfter anhalten. Wegen Radfahrern, weil die so wahnsinnig schnell mich gekreuzt haben oder auf mich zugerast
0: sind, dass ich mehr Angst vor denen hatte als vor Autos. Oh krass, also ich war noch nie in Amsterdam, ähm, aber man hört ja auch viel, dass da so viel Fahrrad gefahren wird und so, was ja eigentlich voll cool ist. Mhm. Ähm, sind da viele Leute mit Helmen unterwegs oder ist es... Mhm, äh, ganz
1: viele mit so richtig... Altaussehenden, aber halt auch cool aussehenden ähm, Stadträdern. Und mhm. sie fahren echt von allen Seiten. Und ich bin auch einmal, also einen Tag hatte ich so, so ein bisschen was Schnelleres und da war ich im Park. Und bin da so mehrere Runden gelaufen. Und da fahren halt sechs Radfahrer nebeneinander durch verschiedene Richtungen. Und es gibt halt keine Vorgaben, wo sie fahren. Du fühlst dich immer fehl am Platz, egal wo du läufst. Mhm. Und dann kam so Polizei auch auf dem Rad. Und die waren halt alle am Handy. Und ich war völlig überrascht, weil ich halt so dachte, okay, wer, wer hat hier überhaupt noch eine Übersicht, wer wann fährt? Oder ist es so, wer durchfährt, der ist halt der Erste.
0: Also es war schon, manchmal war ich echt ein bisschen schockiert. Das klingt wild. Aber wie ist dann so der das Verhältnis zwischen Auto und Fahrrad? Sind es dann mehr Fahrräder auch als Autos? Gefühlt ja. Ach krass. Also, okay. uns sind, wir haben halt auch, Mama und ich haben recht viel
1: darüber gesprochen, auch wenn wir allein durch die Stadt gegangen sind oder so. Es, ist, es kam uns so vor, als wenn fast keine Autos fahren. Mhm. Und ja, auch wenn, also ganz oft ist bei den Straßen dann sowieso nur in eine Richtung fahren gewesen. Aber es war einfach wahnsinnig wenig Autoverkehr, was auch total angenehm ist. Mhm. Aber trotzdem musst du immer aufpassen, weil halt schon irgendwo... Ein ganz schneller Radfahrer daherkam.
0: Ach krass, okay. Ja, so schnell, ich meine, ich fahre super gerne Fahrrad, habe ich ja letztens auch schon ein bisschen gesagt, auch in der Stadt und so, aber man muss halt schon einfach so krass aufmerksam sein. Mhm. Und das ist halt dann schon so diese Schwierigkeit, weil es hat ja grundsätzlich immer, egal in welcher Position man sich befindet, also wenn man auf dem Fahrrad sitzt, haben die Fahrradfahrer recht, wenn man im Auto sitzt, haben die Autofahrer recht, <lacht> Und wenn man Fußgänger ist, haben die immer recht. Und deswegen korreliert sich das ja dann immer so zwischen diesen drei Gruppen, und das kann schon echt auch einfach verdammt stressig sein, aber ich finde es dennoch irgendwie cool, dass da Amsterdam so ein Vor, also unter anderem so ein Vorreiter ist und dann halt einfach es auch offensichtlich dann zu weniger Verkehr auch innerhalb der Stadt führt. Ich bin sowieso großer Fan davon, dass Autos in ähm, Stadtzentren abgeschaffen abgeschafft werden. Finde ich finde ich unfassbar fantastisch, wenn es dann nur öffentlichen, äh, na, also ja Trams, U-Bahnen mhm. etc. gibt. Ähm aber ja, das ist noch ein Weg hin, aber das ist tatsächlich was, wofür ich plädieren würde. Mhm. Ähm, ja, aber das soll nicht heute das Thema sein. Das können wir mal <lacht> wann anders äh, vielleicht mal Ja, aber das stimmt
1: schon. Ich finde, man fühlt sich grundsätzlich in Städten wohler, wo es eine Fußgängerzone gibt. Ich weiß, ja. es gibt ganz viele Vor- und Nachteile und in ganz vielen Städten werden Fußgängerzonen nach und nach abgeschafft. Aber... Ich finde, für wirklich das Stadtanschauen, durch die Stadt bummeln, wenn man denn so einen Tag genießen kann, ist es viel, viel schöner, wenn es echt eine Fußgängerzone ist. Aber das war da ja, auch ein paar Mal so, dass die halt dann von irgendwo mit der Trillerpfeife irgendeinen Radfahrer zurückgepfiffen haben. Woanders warst du dann auf irgendeinem Platz, wo du gedacht hast, also das ist hier auf jeden Fall Fußgängerzone und plötzlich ist rechts neben dir eines vorbeigerauscht, ein Rad, wie irre. Also es ist, Ich, ich fand es total cool, aber man musste schon aufpassen, aber es war echt grundsätzlich einfach wirklich schön. Hm, sehr schön. Wie ist denn die An- und
0: Abreise gelaufen?
1: Ja, am Ende, also dadurch, dass der Streik ja dann Montag schon in der Früh aufgehört hat und ich am Abend, hat es mit der Anreise geklappt. Und ja, ich konnte dann halt vorher nicht nach Duderstadt und war nicht so wie geplant in Hannover bei meinen Terminen, aber das hole ich jetzt diese Woche nach. Und Amsterdam hat aber geklappt und das war mir dann das Wichtigste. Also kann ich mich im Nachhinein nicht mehr so beschweren. Okay, sehr gut. <lacht> Immerhin.
0: ja. ja.
1: Na gut, wollen wir zu unserem Thema kommen? Kommen wir zu unserem Thema. <lacht> wir haben uns halt dazu entschieden, dass wir eine Themenfolge machen, weil das Feedback einfach so war, dass so Themenfolgen euch sehr interessieren ähm, und haben so ein bisschen geschaut, was so die Community-Fragen sind, wenn man sie sammelt und haben uns für das Thema Mut entschieden. Und um den Einstieg zu machen, ähm, habe ich einfach ein paar Wörter rausgesucht, die ja, ähnlich wie Mut sein sollen, also Furchtlosigkeit, Kühnheit, Risikobereitschaft, Tapferkeit, Unerschrockenheit und Wagemut. Mut gilt als eine absichtliche Handlung, die man trotz Risiko unternimmt, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Mit dem Gedanken, Kimi, was, was würdest du sagen,
0: bedeutet Mut für dich oder wo bist du mutig? Erstmal, ich finde, noch ganz kurz vorweg, ich finde es schön, haben wir ja auch beide gesagt, dass das Feedback so, ähm, so positiv war auf eine Themenfolge. Ähm, weil ich tatsächlich auch finde, dass, ja, man kann sich natürlich dann einem Thema ganz anders widmen und ausführlicher darüber sprechen ähm, und dann ja auch so ein bisschen ins ähm, Reden verfallen, ähm, mhm. wenn man einfach sich einem Thema widmet. Deswegen fand ich das total schön und finde auch das Thema sehr, sehr cool, ähm, was ja letztlich auch von dir dann der Vorschlag war. Und ich finde es total interessant, weil ich habe gemerkt, dass ich. Na äh, naja, also da steht dann dieses Wort im Raum so Mut und das kann man ja in so viele verschiedene Richtungen ähm, deuten und ähm, so weiter und das fand ich schon allein sehr interessant daran. Ähm, aber ich habe es jetzt natürlich einfach mal extrem auf den, auf unseren, auf den Leistungssport gemünzt und so weiter, weil allein da, also was bedeutet Mut? Mutig sein? im Leistungssport und ist man überhaupt mutig, wenn man das macht und so weiter, weil das ja schon, weiß ich nicht, also finde ich zumindest, dass mir fällt es das auf, dass immer wieder auch so von außen das Feedback kommt, hey, allein schon dieses ist ja mutig, dass du dich auf dieses Leben einlässt, auf diesen Job einlässt, auf alles, was der Leistungssport mit sich bringt, Höhen und Tiefen, das ist ja super mutig und deswegen fange ich jetzt mal damit an. So mhm. Für mich ist halt, ähm, ja, ich habe mich dann schon gefragt, ist es denn überhaupt mutig, Leistungssport zu betreiben und das würde ich auch gerne nach dich fragen, ich finde tatsächlich, dass es irgendwo mutig ist, es ist aber auch einfach, keine Ahnung, es ist ja im Grunde genommen ähm, etwas, was man sich erarbeitet hat und worauf man sich dann bewusst eingelassen hat und wie du ja auch richtig gesagt hast, es ist mutig, sich einer Unsicherheit zu stellen und das fällt mir schon auf, dass das zurzeit mich schon sehr beschäftigt und auch immer wieder in den vergangenen Jahren, die ich jetzt schon im Trailrunning bin und das mehr oder weniger professionell betreibe, dass da schon immer wieder eine Unsicherheit da ist, einfach so und das bezieht sich ja auf ganz vieles, so werde ich Erfolg haben, wird mein Training, so wie ich es mache und wie ich es geplant habe, wird es funktionieren, ähm, werden meine Verträge verlängert, all das, das sind ja alles Unsicherheiten, denen man sich immer wieder aktiv und bewusst stellt, aufgrund dem, dass man ja weiterkommen möchte, dass es was Schönes ist und so weiter. Aber allein das ist für mich schon irgendwie Mut, weil ich hm. an mir selber schon erlebe, dass es mich sehr oft auch einfach verunsichert und nicht immer... Ähm, ja, ich nicht immer nur vom Positiven ausgehe und deswegen finde ich, ist das schon mal so ein großer Punkt, so ja, man hat Mut, wenn man sich, glaube ich, diesem Leben als im Leistungssport stellt und da auch aktiv dran bleibt, das ist so ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe und bin da dann irgendwie auch in dem Sinne dann schon auch stolz, weil ich würde mich per se jetzt nicht als nur mutige Person beschreiben, ähm, mhm. ja, das ist mal so als komische Einleitung, keine Ahnung. Ich hatte mir das eigentlich cooler ausgemalt, den Einstieg, aber ähm, jetzt ist es ein bisschen verhaspelt. Was sagst du denn zu dem Thema Mut?
1: Ja, ich finde auch, man muss es von verschiedenen Seiten beleuchten. Also man kann es natürlich auch umkehren. Wenn man Mut für etwas braucht, müssen in gewisser Weise auch immer Ängste oder Unsicherheiten da sein. Mut ist natürlich immer... Oder man braucht immer Mut, wenn man so seine Komfortzone verlässt, wenn man sich einer Herausforderung stellt oder halt was macht, vor dem man eigentlich gerne fliehen würde. Also so würde ich es zumindest für mich beschreiben. Und ich kenne natürlich auch ähm, Ängste im Leistungssport. Also ich glaube, klar, man kann das auch allgemein auf Selbstständigkeit oder so münzen. Ähm, dafür muss man auch mutig sein. Man stellt sich, ja. Man setzt eigentlich alle, alles auf eine Karte und kann da ja gut verstehen, was du mit dem Gedankengang meinst, dass man als Leistungssport oder Leistungssportler mutig sein muss, weil natürlich kann eine Verletzung kommen und die alles durchkreuzen oder auf einmal werden Verträge nicht verlängert oder Leistungen bleiben aus. Das stimmt und so ein bisschen, ähm, ja, hat man immer Raum für diese, diese Unsicherheiten. Aber auf der anderen Seite bieten einem diese Unsicherheiten oder dieser Raum natürlich auch die Möglichkeit, über sich hinauszuwachsen und Erfolge zu feiern oder halt neue Dinge auszuprobieren. Und das finde ich so spannend am Thema Mut, dass es halt eigentlich zwei Seiten hat. Und wenn ich dann ähm, auf mich schaue, muss ich ehrlich sagen, ich kenne das vor allem vor Rennen oder bevor so spezielle Phasen losgehen, wo besonders viele Rennen sind oder besonders wichtige Rennen. Da kenne ich das schon, dass ich echt Ängste vorher habe. Bin ich noch so schnell oder bin ich, kann ich diese Länge der Strecke schaffen oder kann ich dieses technische Profil schaffen, dass man sich fragt, was ist, wenn ich, wenn ich versage sozusagen? Also, dass man vielleicht nicht hundertprozentig an sich glaubt und da Mut braucht oder sich selbst ermutigen muss, ähm, um sich an die Startlinie zu stellen. Und dann tut es mir einfach immer gut, wenn ich mich frage, würde es mich jetzt glücklicher machen, wenn ich aus der Situation fliehe und sage, ich laufe einfach nicht oder ich starte nicht? Oder würde es mich glücklicher machen, ich probiere es und dann scheitere ich vielleicht, aber ich lerne was raus? Und das ist auf jeden Fall das Zweite. Aber das ist immer so das, was ich mich frage, wenn ich merke, okay, gerade bin ich echt wenig mutig. Ähm, gerade habe ich überwiegend echt so die negativen Gedanken. Dann frage ich mich einfach, wieso mache ich das? Möchte ich mich hinstellen und... Vielleicht scheitern, vielleicht klappt es, man kann es nicht wissen oder möchte ich dem gleich ganz aus dem Weg gehen und da bin ich auf jeden Fall schon immer der Wettkampftyp, schon immer von, obwohl ich sonst kein mutiger Mensch bin und nicht Dinge oder Grenzen gerne überwinde, die mit Geschwindigkeiten oder so zu tun haben, bin ich da, dann finde ich für mich schon
0: mutig und sage jedes Mal doch, ich mache das jetzt und wenn es nicht klappt, dann lerne ich daraus. Ich finde es einen total interessanten Punkt, weil meine Frage an dich wäre jetzt halt gewesen, du hast es jetzt schon ein bisschen selbst beantwortet, würdest du dich als mutigen Mensch bezeichnen? Und ähm, ich, weil ich bin da eigentlich total bei dir, ich würde mich selber, wie gesagt, auch nicht als wahnsinnig mutigen Menschen bezeichnen. Also mich... Äh, ich, Also ja, mich mhm. machen schon extrem also Unsicherheiten aus und dieses Verkopftsein und über Dinge nachdenken und da sind ja auch Ängste damit verbunden und so. Aber trotzdem ist ja leist ist dann bei uns beiden so dieses ähm, über Grenzen hinausgehen und ähm, diese Komfortzone auch nicht nur einmal zu verlassen, auch in Form von Umzügen zum Beispiel. Mhm. Ähm, das passiert dann und das finde ich total interessant und das ähm, dass man da dann doch für diesen Weg als Leistungssportlerin, als Leistungssportler und für das Verfolgen von einer, von einer Karriere, die auch einfach sehr einmalig ist ähm, und nicht selbstverständlich ist, dann doch irgendwie diese, diese Grenzen von, von Mut dann doch irgendwie erfahren kann. Und das finde ich total interessant. Ähm, weil es wird einem ja schon, also ja, so dieses, keine Ahnung, ist man abenteuerlustig, ist man draufgängerisch und so. Mhm. Und da würde ich mich persönlich jetzt nicht unbedingt. Äh, Aber ja, von zumindest uns, nicht nur.
1: von uns beiden bist du in meinen Augen sowas draufgängerisch oder, oder mutig angeht, vor viel mutiger. Also wenn ich das jetzt runterbreche auf zum Beispiel Geschwindigkeiten oder Mountainbiken oder da habe ich auf jeden Fall den Eindruck, dass du von uns beiden die mutigere bist. Findest du nicht?
0: Geschwindigkeiten im wo? Also beim, beim Runterlaufen zum Beispiel oder was meinst du? Na
1: Egal, ob es jetzt, keine Ahnung, um Radfahren geht, um Laufen geht, um halt, weiß ich nicht, wenn ich jetzt an Winter an Skifahren oder so denke, ich würde schon sagen, dass ich von der Persönlichkeit her bin ich sehr, sehr ängstlich bei allem zuerst. Und ich glaube, da bist du von uns schon eher die Mutigere, die sich eher traut, da jetzt runterzufahren,
0: mhm. da jetzt ähm um. Es kommt total drauf an, also beim Skifahren vielleicht ja, weil ich halt ähm, das auch schon jetzt, ähm, weil ich da zumindest einigermaßen weiß, wie es funktioniert. Das heißt nicht, dass ich es gut mache, aber zumindest weiß ich, ich komme wahrscheinlich gut unten an. Aber ich glaube schon und das ist ganz interessant, weil das habe ich mir auch als Punkt aufgeschrieben, Thema Downhill laufen hm. ähm, oder generell dieses schnelle Laufen in technischem Gelände was ich auch tatsächlich, wo ich sehr, sehr gerne besser wäre, aber was halt natürlich mal bei einem Wohnort wie München super schwer zu trainieren ist, was ja auch ein Grund unter anderem war, warum ich nach Chamonix gezogen bin letztes Jahr, um das auch anzugehen, ähm, weil ich laufe super gerne Downhill, aber je, je technischer die werden, bei Skyrunning oder keine Ahnung, ähm, also da bin ich, werde ich langsam. Und es gibt ja einfach so viele starke Läuferinnen und Läufer, die, ihr Hirn dann irgendwie ausstellen können. Ausstellen können. Ja. Und das hat für mich auch sehr viel mit Mut zu tun, weil du ja schon, ja. Ähm, du lässt dich auf das, das Risiko ein, eine Verletzung zu nehmen, was auch immer, oder Schlimmeres, kann ja auch passieren, ähm, keine Ahnung. Und wer da zum Beispiel bei mir sofort aufploppt, ist Sarah Alonso, die halt irgendwie, ähm, also keine Ahnung, da sich sonst wo überall runter in einer Geschwindigkeit runter. <lacht> ja, sie kann auf jeden Fall den Kopf ausstellen und Wahnsinn. drauf losdrennen. Aber ja, so ein Stück,
1: so ein Stück, glaube ich, ist es schon auch eine Persönlichkeitskomponente. Also mhm. ich, ich stehe immer oben und denke drüber nach, was passieren kann, wenn. Ich gehe im Winter jetzt wenig mhm. Skifahren, weil ich denke, naja, dann verletze ich mich. Ähm, ich glaube schon, da hast du auf jeden Fall recht, aber so gerade Downhill-Training, ich trainiere schon mehr Downhill, logisch, als wenn ich jetzt in Duderstadt und Hannover wohnen würde, weil da könnte man es auch nicht trainieren. Aber dieses Grundvertrauen in den Berg oder diesen Grundansatz ausstellen und drauf drauf zu rennen, den werde ich nie hinkriegen, egal wie viel ich hm. trainiere. Ich glaube, ich könnte jetzt jeden Tag hier nur Downhill laufen und gar nicht mehr Berg hoch laufen, das würde ich trotzdem nicht können. Hm. Aber ja, ja, und
0: Grundvertrauen ist ein voll gutes Wort, weil ähm, dieses ähm, also mir fehlt auch dieses Grundvertrauen tatsächlich irgendwie in den in den Untergrund und es ist ständig halt so eine gewisse Vorsicht da und deswegen ähm, ja, und das würde ich mir schon manchmal für mich selber auch irgendwie wünschen, halt mal einfach, das hatten wir auch schon ein paar Mal, so dieses Kopf ausschalten und drauf los. Und das ist ja schon auch so dieser Mut, einfach mal in in etwas zu vertrauen. Und das ist bei mir tatsächlich eine wahnsinnige Schwierigkeit, weil ich, also ich bin schon so dieses Typ Draufgänger, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob ich jetzt ein Draufgänger oder eine Draufgängerin bin, aber ich bin zumindest, keine Ahnung, ich bin in anderen Bereichen dann irgendwie, frech oder keine Ahnung oder probiere gern aus und aber in manchen Bereichen bin ich dann wiederum wahnsinnig vorsichtig und fast schon schüchtern und ähm, ängstlich und das finde ich dann schade, weil ich ja eigentlich schon gerne dieses Bild von mir hätte, dass ich halt so, dass man so mutig ist und äh, so locker flockig <lacht> durchs, durchs Leben geht und das ist halt leider aber nicht der Fall in ganz vielen Bereichen und das finde ich super spannend, weil wir beide, würde ich sagen, schon so Typ, ähm ja verkopft sind und so und, und schon auch gerne ja. die Kontrolle haben über mhm, gewisse Dinge genau. ähm, aber dann passiert halt doch sowas dass äh, eine zieht nach Innsbruck eine zieht nach Chamonix die eine bleibt länger die andere kürzer <lacht> dennoch das ja. sind ja auch so Sachen die brauchen schon Mut und da lässt man sich ja dann schon auch auf was Ungewisses ein es stimmt aber ich glaube ich kann diesen Mut
1: beim Sport gut in Kauf nehmen also beim Leistungssport mhm. Den habe ich damals gebraucht, als ich unbedingt ins Internat ziehen wollte und meine Eltern überzeugen wollte. Den habe ich gebraucht, als ich nach Innsbruck gezogen bin. Den habe ich auch gebraucht, als ich so das Umfeld, Training im Olympiastützpunkt aufgegeben habe, um auf Trails zu wechseln. Das war auch eine Mutentscheidung. Es hätte auch schief gehen können. Also so, da tue ich mich irgendwie nicht so schwer, weil ich halt immer denke, naja, wenn es nicht klappt, finde ich einen anderen Weg. Ich weiß auch nicht. Es ist, glaube ich, die einzige Lebenssituation, so, wo es gut klappt, wo ich dann doch mutiger bin, als ich sonst im Leben bin, aber dann so ein anderes Beispiel für mich persönlich ist, ich habe richtig dollen Respekt vor Höhe. Ich würde jetzt nicht sagen Höhenangst, weil es gibt sicher Menschen, die viel mehr Höhenangst haben als ich, aber ich habe extrem Respekt vor Höhe. Ich war jetzt auch zum Beispiel in Amsterdam mit meiner Mama auf diesem höchsten Gebäude da und da konnte man schaukeln, dass man natürlich total festgeschraubt. Ich habe die ganze Zeit geheult, ich hatte so Panik. Ich habe so ich weiß nicht, ich kann auch, oder in Chamonix, du kennst das ja sicher bei der Agile de Medie, wo man da oben auf dieses Glasfenster treten kann, auf 4000 irgendwas Meter Höhe. Ich kann das nicht. Also da habe ich wahnsinnig Respekt oder vielleicht auch wirklich Angst vor Höhe. Wenn ich aber laufe, habe ich das nicht. Also wenn ich in einem Rennen über ein ganz gefährliches Stück rüberlaufen muss oder man sieht an beiden Seiten den Abgrund und es geht 2000 Meter in die Tiefe, da bin ich mutig, da kann ich das. Aber wenn ich da an derselben Stelle stehe oder gehe, kann ich das nicht. Und das finde ich irgendwie auch interessant, weil ich würde nicht sagen, dass ich in der Sekunde meinen Kopf ausschalte, wo ich laufe. Ich sehe das schon auch und hin das auch wahr. Aber ich fühle mich irgendwie sicher damit, dass ich ja gerade laufe, obwohl es natürlich viel unsicherer ist, als
0: wenn ich über die Stelle gehen würde. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber würdest du sagen, dass du dann also, erste Frage, die ich hier habe, ist das im Training auch so oder nur im Wettkampf? Dass ich den Respekt und die Angst habe oder dass ich mich traue zu machen? Dass du dich traust? Im Training auch. Mhm. Weil das ist interessant, weil ich bin tatsächlich nur im Wettkampf so, dass ich äh, da dann auch mal das Hirn ausgeschaltet lassen kann. Im Training bin ich auch eine wahnsinnig vorsichtige Läuferin. Ähm, und würdest du dann sagen, wenn du sagst, dass das Laufen, dass es dir im Laufen jetzt nicht so schwer fällt, sag ich mal, Mut zu haben, bist du dann da irgendwie, also ja, wie stehe ich das jetzt ja, ohne? Ja. das ist super komisch. Jemand Aber klick, anders, wollte jemand jemand
1: ja. ja, ich weiß, was du meinst, weil das Gleiche frage ich mich halt eben auch. Ich finde es nämlich wirklich interessant. Es ist nicht, dass wenn ich über so Stellen laufe, ich beim Laufen den Kopf ausstelle und denke, naja, ist nichts. Sondern ich nehme das schon auch wahr und mache mir Gedanken drüber. Aber ich fühle mich sicherer, wenn ich jetzt drüber laufe, obwohl es in der Tat wahrscheinlich viel unsicherer ist, mhm. als wenn ich an gleicher Stelle stehen bleibe und drüber gehen will oder drüber klettern will. Und das finde ich wirklich faszinierend. Das ist mir schon relativ oft aufgefallen und damit meine ich jetzt nicht Stellen, wo man komplett waghalsig oder risikobereit sich gegen sein Leben entscheidet und überlegt, okay, ich springe jetzt hier über den 5 Meter Abgrund oder 5 Meter weit auseinanderliegende Klamm oder so, also nicht sowas was Abgefahrenes, aber es reicht an einem hohen Grad oder so. Wenn ich da normal wandern würde, würde ich wahnsinnig werden und sagen, ich möchte umdrehen und wenn ich da laufe, dann geht's mir anders. Hm. Und woran, glaubst du, liegt es? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es echt, dass ich, wenn ich laufe, mich sicher fühle und denke, ich kann's, Und wenn ich nicht laufe, dann bin ich auf dem Boden der Tatsachen und denke, ich kann's nicht. Hat das auch was Kompetitives vielleicht? Na, ich würde sagen... Nein, also im Rennen sicher, aber im Training hm. ist es ja egal, ob ich da jetzt drüber springe, hinlaufe oder ob ich vorher umdrehe und woanders die Kilometer fertig laufe. Weißt du, was ich meine? Also hm. im, im Training wäre das ja nicht erforderlich und oh ja, ich finde es ganz schwierig zu erklären, aber das ist mir auf jeden Fall bei mir selbst aufgefallen und eben auch im Vorhinein, als ich mich
0: auf die Folge vorbereitet habe, habe ich versucht, so ein bisschen eine Erklärung dafür zu finden. Hm. Ja, es ist super spannend, weil, also auch, ähm, ich muss nochmal zum Skyrunning zurück, weil ich beschäftige mich gerade schon so ein bisschen mit dieser Rennserie, weil es ja doch einfach für mich noch, würde ich sagen, diejenige ist, wo ich noch am wenigsten Berührpunkte mit habe und hatte. Und dein erstes ähm, Rennen damals war ja auch aus der Serie eigentlich, oder? Limone? Ja, genau. Mhm. Ja, jetzt nicht mein allererstes, aber eins der ersten tatsächlich. Und das war ja absurd, ähm, ich habe auch ewig gebraucht, ähm, <lacht> und, aber da muss man sagen, die Bedingungen waren auch hart, weil es super krass geregnet hat und so, aber nichtsdestotrotz, boah, wahnsinnig langsam gewesen, ist auch okay und das sind schon so Rennen, die ähm, ähm, mich beschäftigen. Ich habe letztens auch ein Video auf Instagram von einem Rennen gesehen, ich weiß leider nicht welches es war, aber es sah absurd aus, wie steil das war und eigentlich ein, ein Geröllfeld war das, wo die Leute runtergerannt sind in einer absurden Geschwindigkeit und ich habe mhm. mich dann schon gefragt, also auf der einen Seite sah das unfassbar aus und irgendwie auch machbar und auf der anderen Seite dachte ich mir, aber kann ich mir, also würde ich mich da jetzt auch so reinschmeißen und wahrscheinlich in einer Wettkampfsituation so gut ich es könnte, ja, aber boah, also ähm, im Training würde ich da wahrscheinlich Jahre gefühlt brauchen, bis ich da irgendwie unten wäre und es würde auch fürchterlich unsportlich aussehen, wie ich da runtergehen würde, ähm, und das finde ich halt so interessant, weil da verlässt mich dann dieser Mut irgendwie und, oder zumindest, ja, ich meine, es gehört ja schon auch was dazu, dann runterzukommen, so, aber nichtsdestotrotz bin ich da dann schon einfach wahnsinnig verkopft und ich glaube, ich weiß nicht, in welchem, in welchem Zusammenhang und in welchem Sport das gesagt wurde, aber ich glaube tatsächlich, dass es äh, Tennis war oder ich weiß nicht mehr. Ich habe irgendeinen Sport angeguckt. Ja, tatsächlich Tennis? ist das passiert. Da
1: bin ja, ich, ich bin gerade ein absoluter,
0: äh, äh, absoluter ähm, Fan von dieser Serie auf Netflix, Breaking Point, Breakpoint oder Ja, so.
1: also Tennistechnisch ist sie nicht besonders großartig, aber für, nee, die, für das Mindgame hat der Philipp auch
0: gesagt, aber boah, ich bin komplett hingerissen von dieser ja. Serie gerade. Ja, das stimmt. Und das haben sie gut gemacht. Also das können sie schon. Ähm, also dieses äh, das so in Szene setzen und so weiter. Und ich ja. weiß nicht, ob das da gefallen ist, dieser Satz, aber irgendwo kam halt dieses Hey, der Kopf ist es am Ende. Der Kopf entscheidet und so. Das ist jetzt keine Breaking News, aber es ist halt so immer wieder dieses der Mut das durchzuhalten stimmt. und so oder der Mut, egal vor welchem Gegner du stehst oder auch bei uns im Sport. Und das habe ich mir auch hier aufgeschrieben. So es gehört ja schon auch was dazu, Dich in ein Starterfeld mit absurd starken Läuferinnen und Läufern zu stellen, dich vielleicht sogar vorne einzureihen ähm, und zu sagen, hey, ich bin heute hier und ich bin leistungsfähig und ich bin auch kompetitiv kompetitiv und äh, <lacht> kann mich mit den Mädels hier messen und ähm, wir werden schon sehen, was bei rumkommt und ich finde auch das ist irgendwo mutig. so. Und ich glaube, das habe ich noch nie gedacht.
1: Also jetzt, wo du es so aussprichst, das habe ich noch nie gedacht. Ähm,
0: echt? Doch, ich hatte solche Momente schon, ähm, mm -mm. die dann auch oft echt schief gegangen sind. Aber <lacht> ähm, so manchmal bei den Four Trails zum Beispiel damals, da hatte ich das extrem, weil ich äh, vorher überhaupt nicht als Favoritin gegolten habe. Aber so null. Das war, Aber das äh, mag
1: ich viel lieber. Ich finde es viel schlimmer, wenn man im Startbereich steht und es wird im Mikro das dritte Mal gesagt und unsere Favoriten sind und so und so ist auch da und sie hat das und das als letztes gewonnen. Ich finde es ganz furchtbar. Da, das kann ich, also ja, ich finde, deswegen, ich finde Startbereiche ganz schrecklich.
0: Also da ja, gebe ich dir recht, mehr. da muss man
1: super mutig
0: sein. Eben. Und ich weiß, was du meinst mit dieser Rolle als Underdog sozusagen. Ist das natürlich angenehmer als, als in der, der der Favoritin oder des Favoriten, aber der Unterschied in dem Moment war, dass ich quasi nicht als Läuferin ernst genommen wurde, fast schon. Mhm. Von ein, zwei gewissen Personen und ähm, ich habe das mitbekommen und das hat mich angezündet, weil natürlich mhm. auf der einen Seite, das ist halt so dieses, ja okay und jetzt erst recht und das war halt so dieser Moment und keine Ahnung, da kann man ja auch irgendwie und deswegen sage ich auch ganz oft, dass dieses Rennen, diese Four Trails, ich weiß gar nicht mehr, wann die waren, 21 glaube ich, dass die für mich schon so ein Beginn waren, weil ich mich da das erste Mal dann auch wirklich selber als kompetitive Trailrunnerin wahrgenommen habe, so in einem stärkeren Feld halt, so dieses, okay, siehst du, ich kann es ja doch und ich finde schon, dass das schon auch, jetzt mal unabhängig von meinem Rennen da, aber ich finde es schon immer wieder schön zu sehen, dass halt dieser dass man da dann den Mut aufbringt und sich immer wieder in so, einen, in so eine stressige Wettkampfsituation begibt und auch so ein bisschen die Karte auf alles oder nichts setzt oder keine Ahnung, oder dann auch zeigen möchte, wie gut man trainiert hat und in dem Fall auch echt scheitern kann. Ähm, und das finde ich schon interessant, weil eigentlich ist das, ist das so eine Situation, die ich jetzt nicht unbedingt für mich ausgesucht hätte vor meiner Laufkarriere. Ich habe immer gesagt, ich bin kein Wettkampftyp und ich messe mich eigentlich nicht gern und ich vergleiche mich auch nicht gern, weil ich halt Angst davor habe, da schlecht abzuschneiden, jetzt mal ganz ehrlich gesagt. Und okay. dann hat für mich das schon was mit Mut zu tun, das dann aber halt irgendwann irgendwie beruflich zu machen. Ähm, hm. Das finde ich auch total interessant. So. Ja, ja. also
1: ich finde schon, dass gerade bei Stage Races ähm, man das besonders miterlebt. Also Druck, Erfolg, mhm. Freude, Enttäuschung. Das finde ich, oder das ist für mich auch so das, was ich am meisten daran liebe, ob es jetzt Transalpine Run ist oder Four Trails. Bei mir war es relativ ähnlich wie bei dir, nur halt 2019, wo ich die Four Trails gelaufen bin. Damals war ich auch nicht Favoritin. Ich war auch an dem Abend davor nicht zu der Favoritenvorstellung eingeladen. Und habe auch am nächsten Tag dann die erste Etappe gewonnen und gedacht, naja, vielleicht hatte ich heute einen guten Tag. Und dann spaut es so darauf auf, du hältst das Leadershirt, du gewinnst wieder und dann glaubst du an dich selbst. Und das hat halt hm. bei Stage-Races, finde ich, so einen besonderen, ja, hat irgendwie so einen besonderen Vibe. Aber bei normalen Rennen ist das halt schwieriger, weil da ist das Rennen, dafür, das ist eben das, was ich immer meine mit dem Schnelllebigen. Du freust dich über den Sieg, aber eigentlich ist am nächsten Tag dann schon wieder Blick auf das nächste Rennen. Und nicht, du bist jetzt in dem Moment und konzentrierst dich nur auf dieses Rennen, weil es geht jetzt darum, das vier oder acht Tage aufrecht zu erhalten. Das finde ich ist schon, das stimmt, Stage Races haben da so einen ganz besonderen Vibe oder man kann davon wirklich viel mitnehmen. Und man lernt sich auch nochmal anders kennen, finde ich. Also sowohl beim Umgang mit Druck als auch, ja, vielleicht ist es auch mit dem Mutigsein. Du hast da schon Sachen gesagt, wo ich gedacht habe, ja, das, das stimmt. Das kann man bei so einem Stage Race gut ähm, nachvollziehen oder nachempfinden um nochmal, auf, um auf Tennis zurückzukommen, ich finde, das ist natürlich eine Sportart, wo der Kopf eine der wichtigsten Rollen spielt. Und bei uns ist ja schon ein bisschen der Unterschied, Tja, du musst auch gut Tennis spielen können. Aber du musst nicht unbedingt der bessere Spieler in dem Match sein, um zu gewinnen. Du kannst deinen Gegner mit Kopfarbeit eigentlich überlisten. Und das ist ja beim Laufen schon selten. Also wenn du einfach schneller laufen kannst, dann ist es egal, wie mental stark dein Gegner ist. Wenn du schneller laufen kannst als er. Ja, du kannst ja nicht so, das ist ja nicht das direkte Gegeneinander. Weißt du, was ich meine? Wenn man gleich
0: schnell ist, ja, dann kann man taktieren. Aber wenn man und, echt... Weiß ich weiß sie nicht. Aber du kannst ja zum Beispiel auch, ich weiß jetzt gerade leider nicht ihren Nachnamen, die Ellie... Ellie Baxter. Ähm, Oder wen meinst ähm, du? Hoka athletin Ich gucke gleich nach. Die ist auf jeden Fall letztes Jahr hinter mir ins Ziel gelaufen beim OCC. Und die ist deutlich schneller als ich. Die hat aber nur halt eine... Die Ach, Land? Genau. Mhm. Die ist zu schnell losgelaufen. Das ist ja dann auch... Also die hat sich halt verrechnet. Verschätzt, ja, aber die ist, ja nicht,
1: die ist ja nicht... Ähm ja, sie war vielleicht zum einen wahrscheinlich nicht in absoluter Topform an dem Tag, zum anderen hat mhm. sie sich am Anfang verpäst. aber es ist ja ein Fehler, den sie, mh, es ist ja trotzdem nicht, wie soll ich das sagen, viel schlechter gewesen als sonst, sie ist ja trotzdem im Top 15 oder so gelaufen. Es ist jetzt nicht, dass sie irgendjemand hätte schlagen können in dem Rennen aus dem Mittelfeld. Weißt du, was ich meine? Und sie ist ja nicht damit rangegangen, sie läuft jetzt nur gegen dich. Klar, für dich, weil du den Namen kanntest, ist es besonders toll, dass du am Ende vor ihr warst. Aber sie stand ja nicht an der Startlinie. Nur mit dem Vorhaben, ich laufe heute halt nur gegen Kimi.
0: Und das weißt du nicht. <lacht> nee, <aber lacht> ja, okay, ich gehe jetzt davon <lacht> aus, dass sie gerne nee, gewinnen natürlich wollte. Aber, halt. aber ich glaube schon, dass bei uns schon auch der Kopf, ich meine, was Taktik angeht. Sicher spielt angeht ja eine so. Rolle. sicher ja, sicher, eine andere. Aber, genau, ja, aber genau, das, und das, das meine ich.
1: Ja. Weil du kannst einfach deine Geschwindigkeit besser, oder die kannst du nicht so gut wettmachen mit Mindgames, wie man es beim Tennis das kann, stimmt. wenn man einen schlechten Tag hat oder der ist, der schlechter spielt. Das ist da schon echt ein krasser Unterschied. Aber ja, nichtsdestotrotz würde es uns beiden wahrscheinlich nicht schaden, wenn wir im Downhill einfach unseren
0: Kopf ausscheiden können. <lacht> ja, es ist, ja, ich glaube tatsächlich, was mir jetzt auch gerade noch gekommen ist, so ähm, ich glaube, das ist ein Grund, dieses Thema Mut so ein bisschen, warum ich ganz oft in der Start oder ja, so eine Stunde vor einem Wettkampf oder so noch diese, ich habe ja so eine epische Playlist und höre die halt dann rauf <lacht> und runter. Und ich glaube schon, dass das auch, das ist so eine Art ähm, ja, Mental Strat Strategy, die ich da fahre. So dieses, hey, ich booste mich jetzt nochmal mit Hero Musik. Ich weiß nicht, warum ich gerade da und englische Worte benutze. Dauernd so dieses ja, jetzt noch nochmal der letzte Push und das möglichst episch und irgendwie ja, ähm, keine Ahnung. Ich glaube schon, dass das so dieses, ich ich gebe mir jetzt noch mal mental so einen Kick und habe da noch mal irgendwie durch die Musik dann einen mehr, mehr weiß ich gar nicht, so einen heldenhaften Vibe so ein bisschen. Weißt du, wie ich meine? Das ist halt auch hm. ein, im Grunde ein mentales Spiel mit mir selber, um mich halt irgendwie in diese Stimmung zu versetzen. Heute kann ich alles schaffen. ist mir gerade noch so gekommen. Ich glaube, ich habe im
1: Startbereich noch nie Musik gehört. Aber ich werde ab boah. jetzt immer den Podcast hören und zu der Stelle vorspulen, wo du dir das vorhin gesagt hast. Ja. Ich stehe hier und bin kompetitiv und zeigst den Mädels oder was das war. Das werde ich mir jetzt immer dann auf Dauerschleife auf die Ohren spielen.
0: Ich kann dir so einen, äh, so einen Voice-Over. <lacht> <lacht> so, ja, so genau. <lacht> Damit du kannst ich dann mutig werde. Sei mutig. <lacht> ja, nee, aber ich finde, ja, ich finde das ein voll interessantes Thema, gerade so dieses Thema Startbereich, weil das einfach so unfassbar angespannt ist und so. Ja, das ähm, ist so aufgeladen ja.
1: emotional, ja. das stimmt. Aber ich finde es auch interessant, dass bei uns das eigentlich erlaubt ist, weil bei Straßenläufen oder bei Bahnläufen ist ja Musik im Innenbereich oder Musik im Rennen ganz oft verboten und dass es bei uns erlaubt ist, also ich mache schon bei langen Rennen das auch gern, dass ich, wenn ich dann länger allein bin oder merke, die Konzentration lässt nach, hm. dass ich einen Kopfhörer reinmache. Aber im Startbereich habe ich, glaube ich, noch nie Musik gehört. Das stimmt. Ich
0: kenne halt Absolutes nur das, dass mich ritual. die Musik
1: motiviert, die über die Lautsprecher kommt. Aber das macht natürlich
0: <lacht> auch mal mehr, mal weniger. <lacht> das ist zu fremdgesteuert. Da kann halt auch irgendwas ja. kommen, was mich überhaupt nicht motiviert. Und solange das bei uns erlaubt ist, werde ich das auf jeden Fall, also hm. keine Ahnung, macht mache ja nicht nur ich, mach ich es machen ja einige ich, tatsächlich. Genau so in den Tunnel kommen und bei sich sein und nicht reden und so und ich, ja, also ich merke beim Wettkampf selber, da mache ich es inzwischen nicht mehr, auch schon länger nicht mehr, weil es mich da stresst, aber vor dem vor dem Lauf noch so meine letzten mhm. ähm, Lieder hören, das gibt mir irgendwie halt diesen, vielleicht sogar Mut den, der es dann vielleicht ausmacht am Ende oder keine Ahnung, aber ja auf jeden Fall
1: ja, es ist ja gut, wenn man für sich selbst
0: so erkennt oder Strategien
1: entwickelt und merkt, das beruhigt mich, so hole ich mir Mut. Das hilft ja total und das ist ja auch ein Grund, wie so viele Leute so Rituale haben. Ob das den Tag vorm Rennen ist, den Abend davor, die Stunde davor. Es gibt so verschiedene Sachen, an denen man sich ja dann doch gerne orientiert oder festhält, um sich selbst einzureden. Es passt alles,
0: es ist alles gut. Ja. Ich habe noch eine Frage, so vielleicht so abschließend zu dem Thema. Ähm, habe ich mir noch, habe ich mich gefragt, glaubst du, dass man mutiger werden kann? Also glaubst du, dass Mut eine Typsache ist, dass man mutiger werden kann, dass man sich das antrainieren kann? Ähm, und was wären da so oder ja, was sind so deine Wege, um dass du mutiger wirst? Kannst du das beantworten? Das war so eine Frage, die ich auch geschrieben ja, habe. Das ist eine gute
1: Frage, aber ich
0: glaube, Beides. Also ich glaube, es ist sowohl eine Typsache, also es hat
1: für mich einfach eine Persönlichkeits- und eine Motivationskomponente. Und es gibt wahrscheinlich einfach ängstlichere Menschen. Ich würde halt selbst sagen, im, außer beim Leistungssport bin ich ein sehr ängstlicher Typ bei allem. Mhm. Trotzdem glaube ich, dass man das trainieren kann. Ich glaube, mit Mental Training zum Beispiel, also wenn ich jetzt, ich würde schon sagen, dass ich für mich selber in den letzten Jahren mutiger geworden bin, ob das jetzt im Rennen ist. Wahrscheinlich sogar mehr als vorm Rennen, weil vorm Rennen bin ich nach wie vor klein und ängstlich <lacht> und unsicher. Aber im Rennen würde ich sagen, bin ich mutiger geworden. Trau mich mal, wenn es sich gut anfühlt, einfach abzuhauen oder das Tempo zu bestimmen oder was weiß ich. Ähm, das würde ich schon sagen. Und das hätte ich vor ein paar Jahren wahrscheinlich nicht behaupten können. Deswegen denke ich schon, dass man das trainieren kann und sich da verbessern kann. Aber wahrscheinlich ganz viel, indem man so mentales Training macht, mehr an sich glaubt. Und da dann so Stück für Stück sich mehr ermutigt fühlt oder ja, wahrscheinlich sind es auch so ein Stück Rückschläge, die man auch in Kauf nehmen muss. Also indem man sich dem immer wieder stellt, den Herausforderungen stellt, aus der Komfortzone rausgeht und es vielleicht auch mal nicht klappt, dass man dann aus so Rückschlägen noch stärker wird, dazu lernt, merkt, okay, das war jetzt das Schlimmste, was passieren konnte. Also traue ich es mich wieder, weil wenn das das Schlimmste ist, dann
0: ist es okay. Weißt du, was ich meine? Also das mhm. glaube ich schon. Wie siehst du das? Also ich habe es auch so ähnlich, ich habe halt geschrieben, ich glaube schon, dass manche Menschen mutiger sind als andere. Ich glaube tatsächlich auch, dass das schon natürlich eine Typsache ist und auch Persönlichkeitsprägung und so weiter und so fort. Und ich würde mich selbst schon auch ähm, eher als den unsicheren Typ äh, beschreiben, in manchem zumindest. Ich habe halt eine wahnsinnig, ich habe halt eine wahnsinnige, wahnsinnige Angst davor, <lacht> Fehler zu machen. Ich bin halt so ein kleiner Perfektionist und das macht mich dann oft so unsicher. Ähm, und aber ja, ich glaube schon, dass es, dass man da dran arbeiten kann. Ich glaube nicht, dass das so eine ähm, Sackgasse ist und man sagt einfach, ja, ich bin halt einfach ängstlich und ich bin nicht mutig und that's it, sondern ich glaube schon, dass es da ähm, Wege gibt, wie man sich selbst pushen kann, wie zum Beispiel bei mir die Musik oder hm. indem es einfach, indem man Erfahrungen sammelt und äh, immer wieder versucht, besser wird und sich und so weiter. Da gibt es ja alle möglichen Dinge, aber ich finde das halt voll spannend, so inwieweit ist es halt Typsache und inwieweit ist es. Ähm, ja, ausbaufähig quasi und ähm, was, wo man dran kann, ähm, finde ich eine ganz interessante eine interessante Sichtweise, dass man mutiger werden kann, wenn man es will. Ja. ja, auch so
1: Sachen wie das mit der Musik, ich glaube,
0: ein Mentaltrainer würde mit dir ja auch erarbeiten, dass man so
1: Sätze hat, die man sich dann sagt oder ein Schema hat und dass man sich dann hält. Ich denke schon, dass man, ähm, wenn man da für sich was findet, wie man selbstmutiger ist, auf jeden Fall sich verbessern kann hm. und also wenn ich jetzt im Downhill, also um nochmal auf Downhill zurückzukommen, weil das ist einfach was, wo ich denke, es wird nie meine Stärke werden, aber wenn ich ein Rennen habe oder ein hartes Training, wo ich versuche extra im Downhill schneller zu laufen, wenn ich dann einmal gestürzt bin und mir nicht wirklich was Schlimmes passiert ist, dann bin ich auch mutiger, weil dann denke mhm. ich, okay, ist ja gar nicht so schlimm, ich kann mehr riskieren. Oder
0: ist es nicht so? Ah, ist bei mir jetzt persönlich. Ich weiß, was du meinst, und ähm, aber ich habe tatsächlich nach wie vor, also im im Rennen nicht. Das ist, mhm. <lacht> da ist mir das relativ äh, Da ist es halt ähm, für den Zweck sozusagen. Aber ähm, im Training, boah, ich habe eine wahnsinnige Angst davor zu stürzen und das muss nicht mal ein Sturz sein, wo du dir denkst, okay, da kann wirklich was passieren, sondern erreicht es, wenn man so ein bisschen rutscht auf Kies. Und das macht mich dann schon so, wow, also das, ja. und das ist tatsächlich was, ja, also, ähm, aber ja, ich weiß schon, was du meinst, ähm, solange man da nicht waghalsig wird, weil man halt sich denkt, ja, bisher ist es ja auch immer quasi gut gegangen, ist das ja auch was Gutes, ähm, mhm. aber ja. Ja, das ist bei Mut wahrscheinlich grundsätzlich die Frage,
1: wo mhm. ist die Grenze zu zu viel Risiko, zu waghalsig ja. sein und ja, einfach den Verstand komplett ausschalten. Ja. <lacht> ja, genau. Ja, aber ein schön. Interessantes Thema, voll.
0: <lacht> das kann man sich auch auf jeden Fall länger zusammensetzen und drüber sprechen. Das ist voll interessant.
1: Ja, wir haben es natürlich jetzt nur so beleuchtet, wie wir es aus unserer eigenen Erfahrung ähm, sehen. Aber ich glaube auch, es war trotzdem interessant, uns zuzuhören. Ich <lacht> hoffe es zumindest. <lacht> ja, <lacht> ich
0: glaube aber denkt schon. sich
1: jeder so. <lacht>
0: okay. Nee, ich glaube schon, dass das, ähm, also ich finde es zumindest ein super interessantes Thema ähm, und fand es auch, also es, ich fand es deswegen auch so cool, dass du es vorgeschlagen hast, weil ich tatsächlich davor gar nicht so richtig über dieses Thema mutig sein und Mut dran, ähm, nachgedacht habe. Aber dann, mhm. wo das halt so im Raum stand, macht, es auf einmal fängt man halt an, sich zu überlegen, okay, inwiefern ist das denn ein Teil meines Jobs oder des des Sports und so. Und da kam dann auf einmal voll viel und deswegen fand ich das voll schön. Das war halt so ein, ja. Ja, voll schön.
1: Ja, hat mir Mut zur Folge über Mut. Das ist dann eine schöne ja. Zusammenfassung. Sehr schön. Ich habe noch zwei News mitgebracht, oder eigentlich anderthalb, würde ich sagen. Ida's News der Woche. Ähm, die erste ist, dass Jakob Herrmann im Skibergsteigen den 24-Stunden-Weltrekord gebrochen hat. Er hat sich den von Kilian Journey geschnappt, also niemandem Unbekannten, und hat in 24 Stunden auf seinen Skiern 24.242 Höhenmeter zurückgelegt, also fast 1.000 Höhenmeter weiter oder höher als der alte Rekord. Das ist Wahnsinn. Hast du es verfolgt, den Live-Ticker oder was? Livestream gab es
0: auch? Nee, also muss ich jetzt zu meiner Schande ein bisschen gestehen. Ich hab's, <lacht> ähm, ich habe immer mal wieder geguckt, weil es wurde ja auch auf Instagram und so weiter, immer mal wieder ein Update ja. gepostet und so. Also ich habe es jetzt nicht komplett ignoriert, weil das eine absurde Leistung ist, die er da gemacht hat und das auch einfach cool war, das teilweise einfach mitzuerleben. So. Aber ich habe es jetzt nicht aktiv verfolgt, muss ich jetzt schon sagen. Ja. Mhm. Du schon ja. wohl?
1: Ja, also ich habe, das war parallel zum Finale der Australian Open, also oh. ja, <lacht> ich war hin und her gerissen, aber ich hatte den Live-Ticker die ganze Zeit auf und habe dann schon gesehen, er hat relativ früh, war immer so 50 Minuten oder so unter dem Rekord, in, also mhm. da war halt immer so ganz gut eine Spalte, wo halt so die ja, zu sehen war, wenn er das Tempo hält, wie viele Höhenmeter er schafft und so. Und das war schon faszinierend. Ich habe dann immer gedacht, wow, es ist schon gut, so ein Puffer haben, falls man einbricht. Aber er ist einfach nicht eingebrochen. Er hat das einfach ja, völlig, so aufrechterhalten. Das ist irre. Ja. Und die zweiten News sind eigentlich, dass jetzt am Freitag die Night of the Trails ist. Und es gibt auch, glaube ich, immer noch Tickets. Also wenn der Podcast rauskommt, hätte man theoretisch noch einen Tag Zeit, sich Tickets zu besorgen. Da werden wir auch beide sein, stimmt's? In München, Night of the Trail vom
0: Trail-Magazin. Wir werden beide da sein ähm, und ja, wäre natürlich schön, wenn, ähm, wenn man möglichst viele dann auch antrifft, die diesen Podcast hören, das ist natürlich dann immer schön, aber ja, genau. ähm, ist natürlich ein besonderer Abend auch irgendwie so ein bisschen für unseren Sport ähm, und alle kommen zusammen so. Ähm, das in der schönsten Stadt der Welt, also von daher. Ähm. <lacht> Und ich bin ganz neugierig, ob uns
1: jemand, das habe ich dir vorher schon gesagt im Vorgespräch, ob uns jemand gewählt hat bei ähm, Trail-Lieblings-Podcasts oder Lauf-Podcasts. Ja. ja, mal schauen. Schauen wir mal.
0: Lassen wir uns überraschen auf jeden Fall.
1: Genau. <lacht> Na gut. Schön. In, in dem Sinne. <lacht>
0: <lacht> ich wollte sagen, in diesem Sinne. <lacht> in diesem Sinne. Nee, äh, war eine voll schöne Folge. Wieder einmal. Ähm, ja, und äh, was steht jetzt bei dir noch an, Ida? Irgendwas?
1: Ja, ich fahr morgen in die Heimat. Meine Termine machen, die ich in, in Hannover gehabt hätte und in Duderstadt, ehrung und eben Night of the Trails, dann am Freitag in München, bevor es dann nach Gran Canaria geht. Also bin jetzt relativ wenig hier. Ich habe mhm. heute das neue Auto bekommen und fahre damit jetzt gleich nach Hause morgen. Und?
0: Freust du dich drauf auf
1: die Fahrt? Ja, ich, ich bin sehr begeistert und freue mich natürlich auf zu Hause. Mhm. Ich war ja jetzt eben nicht da letzte Woche und mal schauen, viel zu tun, aber ich freue mich. Schön, das klingt gut. Bei dir sehr wird gut. jetzt das Bett aufgebaut im Hintergrund.
0: Nee, das habe ich ja schon gesagt, das überlasse ich ähm, fähigeren Menschen. Ähm, <lacht> Ich bin echt, was sowas angeht, unfassbar untalentiert, leider. Ähm, deswegen übernimmt es mein Papa, falls er zuhört. Grüße, Lini. Ähm, oh, nicht schlecht.
1: Also ich ziehe auch bald um. Vielleicht möchte er uns auch mithelfen. helfen.
0: Ja, <lacht> nee, der hat schon gesagt, ey, weil meine Schwester ist ja kurz vor mir umgezogen, hat schon gesagt, jetzt ist Ruhe. Also äh, macht dann nichts mehr, wenn dieses Bett steht. Ähm, nee, ich äh, krieg jetzt gleich noch Besuch und lass den Abend sehr schön ausklingen. Ähm, entspannt mit einem Tässchen Tee und Schokolade, die hier schon liegt. Aber ich traue mich nicht, sie zu essen, weil es so laut ist. <lacht> ähm, und ja. That's it, das ist mein Plan. Aber ich bin erstmal in München. Bei mir geht es erstmal. Ich bin vielleicht noch in Davos Ende Februar zum Skitouren oder langlaufen, je nachdem, was halt möglich ist. Damit ich zumindest einmal auf Skiern stand. Aber ja, mal gucken. Aber da ist ja auch noch ein bisschen hin. Ja, genau.
1: Wir werden es im Podcast hören. Und jetzt viel so Spaß es. bei deinem viel zu gesunden Tee. Und wir hören uns nächste Woche. Bis
0: dann. <lacht> Tschüss. Ciao. Ja, der gute alte Hagebuttentee. Oh.